0: Ich sitze wieder hier mit Pirlo, <lacht> <lacht> alias Ingo War hervorragend das Essen.
1: Absolut. Ja, Italien. ja Wir hatten Gizi, junge, junge Ziege. Ja, habe ich gelernt, das Wort. <lacht> du,
0: du kannst sofort nach Zürich ziehen, jetzt weißt du das Wichtigste.
1: Ja, wenn das das Wichtigste war, <lacht> jetzt, jetzt weiß ich, wie eine richtig gute Speise heißt, wo man gut isst. Und was der beste Fußballclub ist. Genau. Zürich. Bin sag, hart, sag, sag ich bin nein. hart indoktriniert worden. Wie war das? So? Ist nicht Grasshopper. ne? Nicht. <lacht> also ich, ich habe gelernt, der FCZ ist äh, das Maß aller Dinge. Das Maß aller Dinge. Ja.
0: Wir haben uns unterhalten über Pirlo und seine Grenzgänger, Verteidigung. Etwas in dieses Kapitel passt ja auch das Leben mit einem Strafverteidiger. Also inwiefern? Das hat ja Pirlo auch das Problem dass Aljena ihn auch darauf anspricht am Strand, wie schwierig das es ist, mit einem Strafverteidiger in einer Beziehung zu sein. Ich nehme an, das hat auch ein Stück weit einen realen Hintergrund. Ist dir das zu persönlich?
1: Also ich habe ein schönes Privatleben, aber du weißt, wir, wir haben ja einen Beruf, der viel in der Öffentlichkeit stattfindet, und äh, ich mache das ja nochmal anders als so. Ich bin ja tatsächlich auch eine, eine relativ öffentlich vorkommende Figur. Äh, der Herr Bonin ist ja nirgendwo zu finden und auch sehr stolz darauf, dass es kein Foto von ihm gibt. Ähm, ich glaube, deswegen ist es wichtig, ähm, manches auch so ein bisschen abzugrenzen, ähm, weil man ja auch manchmal in Umfelder kommt, äh, bei denen es ganz gut ist, wenn man sich so ein bisschen zurückhält. Aber ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, ist es schon eine Herausforderung, den Lebensentwurf selbst zu haben, weil es ja keine klassischen Arbeitszeiten gibt, es gibt keine wirkliche äh, Routine, es ist immer wieder alles, je nach Fall, mit einer ganz eigenen Dynamik versehen und ähm, man kann den Beruf nur mit großer Leidenschaft erfolgreich gestalten, jedenfalls merke ich sehr, also da muss ich richtig reinfuchsen und es spielt keine Rolle, welcher Wochentag ist oder was sonst so stattfindet und das ist für uns selbst ja schon wirklich sehr herausfordernd. Als äh, Partnerin ist das sicherlich gar nicht so easy immer äh, zu sagen, äh, ich, ich verstehe das absolut und äh, finde das auch immer bedingungslos toll.
0: Es ist eben auch schwierig zu erklären. Und ich verstehe schon, dass man dann sagt, ja, aber du, kann, du bist ja selbstständig, du kannst ja das ja organisieren. Mhm. Und es ist noch schwierig zu vermitteln. Ich, ich habe jetzt ein, vielleicht ein Beispiel. Ich war in einer Einvernahme also eine Befragung Mhm. bei der Polizei, die ist natürlich viel länger gegangen als geplant, bin ich an eine Verabredung schon zu spät gekommen. Kaum sitze ich hin, sehe ich über die Straße ein Klient von mir wird verhaftet. Ich bin gerade hingesetzt, habe ich gesagt, hey, sorry, ich nehme jetzt einen Schluck Bier, ich muss jetzt über zu meinem Klienten. und Dann war wirklich die Reaktion, das kannst du jetzt nicht machen, jetzt bist du zu spät und jetzt gehst du schon wieder. Ich habe gesagt, ich gehe nur schnell mal über die um zu schauen, was los ist. Gehe ich über die Straße, spreche mit der Polizei, mein Klient hat unglaublich Freude, dass ich komme. Dann muss ich natürlich zurück, um zu sagen, hey, sorry, ich muss jetzt mit auf die Polizei, es gibt die nächste Einvernahme. Also da war das Verständnis unter Null natürlich.
1: Ja, ähm, was dann schade ist, aber was halt ein Stück weit vielleicht auch zum Job gehört, weil der richtet sich nach dem wahren Leben und nicht ja, nach dann, irgendwelchen Ja, ich muss ja auch
0: nur sagen, stell dir vor, du bist das. Ja. Und jetzt per Zufall sehe ich das als dein Anwalt. Also für mich war klar, wie ich mich in dem Moment entscheide.
1: Also man muss es schon wollen. Ich glaube, das kann man festhalten. Man muss es selbst wollen, dieses Leben. Und als Liebesbeziehung muss man es auch wollen und auch nachvollziehen können. Oder zumindest bereit sein zu sagen, äh, ich lebe damit. Bei Pirlo haben wir den Fall, dass er in der Gerichtsverhandlung
0: einfach aufsteht und den Saal verlässt. Ja. In der Schweiz weiß ich von zwei Fällen aus jüngster Zeit. Das gab richtig große
1: Aufregung. Was war da los?
0: Das war natürlich, da war der Hauptanwalt, der war dann weg. Ja. Die Verhandlung musste abgebrochen werden. Bei Pirlo ist ja dann noch Sophie so da, ja, ja, genau. die Verhandlung Die ja, sowieso gehen.
1: die Schlaue von den beiden. Ja, ist ja, die natürlich.
0: Die, die reiste dann den Fall auf. Gegen seinen Willen auch noch. Ja, ja. <lacht> aber ich habe mich dann gewundert, wie das,
1: das Gericht das äh, einfach hinnimmt. Naja, du musst ja verteidigt sein vor Gericht. Also die Verhandlungen von äh, Mahler und Pirlo finden ja in der Regel vom Landgericht statt und da gibt es einen Anwaltszwang, also eine notwendige Verteidigung. Ähm, aber wenn die gewährleistet ist, dann äh, kannst du machen, was du willst. Okay. Also jemand muss da sein. Im Zweifel gibt es dafür auch. Sicherungsverteidiger, aber gerade bei den sehr, sehr langen Verhandlungen äh, kommt es schon mal vor, dass äh, jemand den Saal verlässt. Klar, die Höflichkeit gebietet, dass man das vielleicht vorher sagt und dann zu verstehen gibt, ich müsste jetzt dann äh, vielleicht noch mal woanders hin oder telefonieren oder sowas. Ähm, Aber solange jemand verteidigt ist, äh, geht die Verhandlung einfach weiter.
0: Es ist ja dann nicht so, dass dass der Beschuldigte schlecht verteidigt gewesen wäre. Ja, manche würden sagen, das Das ist ganz klar. Dann der dritte Fall, da geht es um einen gefährlichen Freispruch. Im Hintergrund ist ein Brandanschlag auf ein Corona-Testzentrum. Also jetzt haben wir zwei Krimis während der Corona-Phase und der dritte hat zum Thema die Corona-Zeit. Hast du sehr unter Corona gelebt? Das ist offensichtlich
1: ein Trauma. (lacht) Nein, bei Mhm. bei mir gar nicht, offensichtlich bei dir. Äh, nein, nein, nein. Ich hab, also ich hatte Corona, das war scheiße. Ähm, aber äh, das ging eigentlich auch ganz okay vorüber. Ähm, nein, dass die Bücher in der Corona-Zeit entstanden sind, das war nun mal so. Ne? Fischer mhm. hatte ich zu der Zeit eingekauft. Ähm, und dass das dritte Buch, die Corona-Zeit, abbildet, liegt daran, dass jeder Band äh, unsere Zeit abholt. Also es sind so Zeitgeistbücher auch, äh, die immer zeigen, äh, was ist das, was gerade eigentlich so stattfindet, im Recht. Also in dieser Welt, in der wir uns bewegen, in der wir leben. Im ersten Buch hast du, wie funktionieren Clans, also wie funktioniert das, diese heutige Mafia. Im zweiten hast du die Gang Wars, also das, was in Deutschland im Augenblick leider ja viel stattfindet. Teilweise bewaffnete, schwer bewaffnete Konflikte auf der Straße, in manchen Stadtvierteln. Und im dritten Band die... Ja, aktuelle Aufarbeitung der Corona-Zeit äh, vor Gericht, äh, dass äh, Verfahren stattfinden, dass viele Dinge auch hinterfragt werden, die die Politik einfach so rausgehauen hat ähm, während äh, dieser Pandemiekrise, weil das ja schon äh, teilweise auch die organisierten Strukturen sehr eingeladen hat, äh, eine gewisse Kreativität zu entwickeln. Wir haben
0: in der Schweiz das Konstrukt der Opfer mit Verantwortung beim Betrug. Ja. Also, wenn der Opfer sich besonders dumm verhalten hat. Ja,
1: dann würde die Bundesrepublik wahrscheinlich schlecht abschneiden.
0: <lacht> ja, aber bei der Schweizer Corona-Politik haben wir genau dasselbe Problem. Er ja. hat so
1: ganz großzügig Gelder verteilt und wundert sich jetzt, dass das missbraucht worden ist. Ja, also, wir, wir sprachen mhm. vorhin drüber, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber du hast ja eine tolle Kanzlei mitten im Leben, ähm, hier auch so nah äh, das Ausgeh- und Rotlichtdistrikts. Ein befreundeter Staatsanwalt äh, sagte mir neulich, und das war nicht mal besonders pointiert gemeint, er äh, kenne keine Frau aus dem käuflichen Gewerbe, äh, die in der Corona-Zeit nicht mindestens ein Unternehmen angemeldet hatte und Geschäftsführerin war. Und das hat ja dann wirklich äh, extreme Unterstützung bekommen. Ähm, und da wurden sicherlich auch Unternehmen teilweise viermal, fünfmal angemeldet. Ähm, und wie das alles war und wie das alles so funktioniert hat, das bildet dieses Buch ab. Und ich finde das ganz interessant, weil manchmal kannst du Dinge ja ausblenden. Ja, du kannst auch sagen, diese klaren Parallelwelt, die interessiert mich nur so halb. Ähm, klar, das findet statt in unserer Zeit, aber wenn ich es nicht wissen will, dann muss ich da nicht hingucken. Oder auch diese Konflikte zwischen irgendwelchen äh, Banden, ähm, das, das, wenn ich es jetzt nicht unmittelbar vor der Nase habe, äh, dann kann ich das auch ein Stück weit ignorieren. Aber die Pandemie, das haben wir wirklich alle mitbekommen. Das ist ja was, wozu jeder in irgendeiner Form ein Verhältnis hat. Und hier geht es mir wirklich überhaupt nicht um Weltanschauung oder um Impffragen oder sonst was, sondern einfach nur um die harten Fakten. Was ist eigentlich in dieser Zeit passiert? In welchem Land haben wir gelebt? Und wie arbeiten wir das jetzt auf?
0: Ja, und vor allem, was das jetzt kostet, diese ganze Aufarbeitung.
1: Ja, noch zusätzlich. Also es ja. ist
0: ja wahnsinnig, was da für Manpower von Seiten Staatsanwaltschaft. Wir haben so viele Fälle. Corona-Fälle. Ja. Und, und dann fragt man sich auch, ob man da nicht einfach einen Schlussstrich ziehen sollte, weil es schlussendlich wahrscheinlich für die Gesellschaft deutlich günstiger wäre, als jetzt jedes und alles bestrafen zu wollen.
1: Und Es wird teilweise ja auch wirklich verbittert verfolgt. Ja, ja, Wahnsinn, unglaublich. Also Wir hatten jetzt einen Fall, da hat äh, eine Frau, die war unsere Mandantin, ein Kosmetikstudio mit zwei Standorten gehabt und als eine Gesellschaft zusammengefasst. Also eigentlich so, wie es Sinn ergibt wirtschaftlich. Nicht der doppelte Aufwand, sondern einer und hatte dann aber für zwei, weil es ja zwei Standorte in zwei Städten waren, für beide, weil die eigene Unternehmen waren, die Hilfen bekommen und sie auch danach zurückbezahlt. Und trotzdem lief dann ewig eine Ermittlung, weil es ja eigentlich nur ein Unternehmen als Gesellschaft geben sollte, obwohl es zwei Unternehmen waren. Das ist durch drei Instanzen gegangen und jeweils hat die Staatsanwaltschaft verloren. Immer wieder das hat jetzt eineinhalb Jahre mittlerweile gekostet für unsere Mandantin, 250'000 Nerven. Und nochmal, das Geld wurde alles schon zurückbezahlt.
0: Strich drüber, oder? Ist doch egal. Solange man zurückbezahlt, ist egal, wie das Geld verwendet wurde.
1: Ja, es ist halt teilweise bitter, weil das auch schon so dieses Bauchgefühl der nicht rechtsversifften Bevölkerung ähm, widerspiegelt, dass man die Großen teilweise laufen lässt. Wenn man, Aber die
0: wirklichen Betrüger, ja, die das geschickt aufgezogen haben, die bekommst du eben nicht.
1: Ja, und es, es wäre auch richtig, richtig Arbeit, dahinter zu kommen. Darum geht es ja auch in dem Buch, wie teilweise auch clevere Strukturen geschaffen wurden. Mhm. Ähm, und äh, stattdessen wird dann wirklich, im Zweifel, wie du sagst, der ehrliche Handwerker ja, zum ja. Beispiel verfolgt. Jetzt ein
0: weiteres Thema im Buch ist die Weiterbildung. Wie bildest du dich weiter? Irgendeinen Ansatz?
1: Ich lese jeden Tag mindestens zehn Fachauszeiten. <lacht>
0: da lachte du, Ich habe einen Freund. Und wir machen einmal im Jahr eine Reise. Ja. Das ist nur weil du das erzählst. Und dann gehen wir, sagen wir, morgens um vier ins Bett. <lacht> mhm. Und das, ist, das machen wir seit wir 20 sind. Das kommt vom Fußball her. Und wir haben immer noch zweier Zimmer. Und ich bin ja immer mit demselben, das ist auch ein Anwalt im Zimmer. Und um vier kommen wir nach Hause, ich lege mich hin, ich schlafe innerhalb von 30 Sekunden ein. Und er liest dann mindestens noch eine Stunde irgendwelche Fachaufsätze im Steuerrecht.
1: Ach, hör auf. ja, auf. Der Streber. Weiß ich gar nicht, was mich da beschäftigt. <lacht> Mor- Morgen zum vier.
0: Ja, es kann auch um fünf sein oder um drei.
1: Huiuiui. Ja. Oh, Gottes Willen. <lacht> ähm, Nein, ich, ich bilde mich natürlich auch fort. Äh, musst du ja auch als äh, Fachanwalt, äh, musst zu Tagungen gehen. Ähm, ich habe äh, viel Glück, weil ich äh, gerne auch Vorträge halte bin ich immer wieder angefragt für Veranstaltungen, sodass es dann ganz angenehm ist. Da kommst du mit vielen Leuten dann auch gut ins Gespräch, wenn du selbst irgendwo einen Vortrag hältst oder was beisteuerst. Und so bin ich immer mal auch bei Kongressen. Und klar, manche Sachen interessieren mich schon sehr. Dann lese ich auch, gerade wenn es zum Beispiel im Sport irgendwelche Entwicklungen gibt, also in der Bundesliga, was Compliance anbelangt oder so, das schaue ich mir auch wirklich mit Interesse an. Also, Ingo, du musst ja leider auf den Flieger. Das stimmt, ja. Aber ich werde wiederkommen. Wir müssen, ja,
0: wir machen gerne weiter.
1: Ja, ja. Wir gehen auch noch zum FC Zürich.
0: <lacht> Zuerst komme ich jetzt aber nach Düsseldorf.
1: Ja, das bist herzlich willkommen. Freue ich mich. In das Casa Palmieri.
0: Ja. Das soll ja einen realen Hintergrund haben.
1: Ja, was heißt realer Hintergrund? Das gibt's? Eben, das gibt's. es, ja, ja. ja. Das, das Casa heißt Palmieri Casa Palmieri. Ja, ja, das ist mein Lieblingslokal. Es ist wunderschön und liegt hervorragend touristisch ansprechend und ausgezeichnete Küche.
0: Ja, du hast mir mal gesagt, dass in deinem Buch, dass alle Bars, alle Clubs, die vorkommen, die gibt es. Das sind Freunde von dir.
1: Das stimmt, ja. Ähm, tatsächlich bin ich äh, mit vielen Menschen befreundet. Wir haben ja Berufe, die aus dem Leben sind. Ähm, und äh, dann kommst du einfach mit vielen Leuten in Kontakt. Es bilden sich Freundschaften. Und ich bin befreundet mit vielen Leuten, die in Bars und Clubs gehören und äh, ich finde es witzig, wenn dann äh, Pirlo und Sophie äh, tatsächlich in diesen echten Läden unterwegs sind. Dann hängen jetzt auch, weil jetzt das dritte Buch gekommen ist, das ist eigentlich ganz cool, da hängen jetzt auch so Plakate, also die haben das äh, aufgehängt, da steht dann Pirlo originalschauplatz oder sowas drauf. Ah echt? Ja, äh, mit diesem Pirlo Schriftzug, da ist noch meine Nase drauf und äh, dann siehst du so die Bücher. Das ist eigentlich ganz witzig, weil das... Zum Beispiel eines ein Club ist, da stehst du drei Stunden an, um reinzukommen am Wochenende. Also so ein super beliebter Laden. Und wenn du dann draußen stehst, dann guckst du die ganze Zeit natürlich auf den Eingang und wartest drauf. Also dein Moment kommt, ob du am Türsteher vorbeikommst oder nicht. Und Neben dem Eingang hängt das Poster.
0: Das verleitet mich aber zur Frage, wenn ich dich in Düsseldorf besuche. Müssen wir dann dort auch, auch entstehen oder kommen wir rein?
1: Wir kommen also lang so rein. <lacht> ja.
0: Weil ich habe natürlich keine Lust, drei Stunden dein Bild anzusehen.
1: Das äh, betrübt mich.
0: <lacht>
1: <lacht> nein, nein wir, wir kommen natürlich so rein. Aber okay. es ist trotzdem ganz witzig. Ja. Das ist ein Podcast aus der Reihe Auf
0: dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schaut doch auf meiner Homepage www.duribonin zusammengeschrieben.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.